0: Comenzamos un año más. Y nos proponemos cosas, queremos avanzar, queremos mejorar, queremos sentirnos mejor. Y queremos transformación, porque pensamos que la transformación nos va a llevar a ser mejores. ¿Has oído tú del síndrome del atleta ganador? el atleta que logra lo que se propuso, conseguir el récord. Sin embargo, una vez que lo logra, no consigue ser feliz. Así que por un lado están los deseos personales como los del atleta, pero también están los deseos personales como de aquella persona que busca, busca, intenta una y otra vez saciar su vida a través de las cosas materiales, eh, tendencias, dietas, eh, fiestas, eh, moda. Para terminar finalmente insatisfecho, incompleto y además cansado o aquella persona que quiere satisfacer su insatisfacción simplemente eh, en, la, en la inercia de quedarse quieto es aquella persona pasiva que se queja de todo pero que no quiere hacer nada para arreglarlo y lo intentamos y lo intentamos lo logramos y no logramos nada volvemos a recomendarnos otra vez a nosotros mismos Pablo le hacía esta pregunta la misma pregunta se le hacía a los corintios y otra vez los corintios Sacaban sus propósitos personales, que son eso, propósitos personales. Que solamente pretenden llenar nuestro corazón, el nuestro, nada más el nuestro. Yo te pregunto, ¿vas a comenzar este año otra vez recomendándote lo mismo de los años anteriores? ¿Cómo le hago yo para convencerte que para que tú realmente encuentres la satisfacción de la vida, necesitas poner a Dios en tus anhelos. El apóstol Pablo decía que si bien las cosas que perecen tienen gloria, las cosas materiales tienen gloria, mucho más glorioso es aquello que permanece. Este es el hito de la humanidad, cuando tú puedes encontrar que el factor transformador de tu vida es que tú le entregues a Dios tus deseos y tus anhelos. Cuando le entregamos nuestra voluntad a Dios, sucede algo extraordinario por no decir épico, el simple hecho de dejarle nuestros anhelos y nuestra voluntad a Dios en sus manos, provoca una verdadera transformación, digna de una celebración celestial. Por un lado, porque tiene trascendencia y consecuencias eternas, y por el otro, porque te va a liberar de aquellas cosas que te han arrastrado lejos de Dios. No, no es un logro más, es el hito que verdaderamente va a transformar tu vida. ¿Vas a seguir pensando que tus soluciones son mejores que las de Dios? ¿Vas a seguir creyendo que alcanzar tus anhelos realmente te van a satisfacer? ¿O le vas a dar la oportunidad a Dios de transformarte para siempre? Este 2023, créele a Dios y alcanza el hito más grande de toda tu propia historia. año, Pablo.
1: No puedo
2: creer.
0: Y pasar aquí este tiempo contigo en este desierto es espectacular. Sí. Y esto, esto nos recuerda a los desiertos, ¿no? Uh-huh. Eh, quizá pudimos haber visto el año pasado como el año que termina como un año que, que, de desierto. De sí. Pruebas con dificultades y podemos enfrentar lo que viene haciéndonos la pregunta. Sí. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cómo vas a enfrentar el año nuevo? Y... ¿Qué opinas tú, qué piensas tú que pasó en el 2022 y qué esperas tú del 2023 en tu vida, Pablo?
2: Hijo, es que cuando termina un año, ¿no? Volteas a ver y dices lo que cumplí, lo que no cumplí y pasas por un rango de emociones muy tremendos, ¿no? El año pasado o este año realmente hubo grandes victorias, pero también hubo cosas que no alcancé a hacer, ¿no? Y eso a veces es... Pasamos por esos desiertos como en el que nos encontramos, ¿no? Donde no encontramos agua para los, las metas que nos propusimos y que no logramos alcanzar. ¿Tú cómo te sientes de este año que acaba de pasar?
0: Es cierto, hay metas que no logramos alcanzar, eh, otras que sí logramos, otras uh-huh. que nos sorprendieron. En las manos de Dios podemos dejar todo eh, con esa confianza. Sí. Por un lado provoca frustración uh-huh. que no hayamos tenido metas. Eh, que haya podido alcanzar. En mi, en mi caso, por ejemplo, este año, a mí me, me, me frustró no haber podido lograr, no, no haber podido lograr una, una meta que yo me había propuesto. Ajá. Sin embargo, le di gracias a Dios porque lo vi desde la perspectiva de Él. Uh-huh. Ahora, eso pasa muy seguido. Sí. A veces no conseguimos las metas y nos hacemos planes desde el principio de año y de repente nos damos cuenta que no lo logramos. Uh-huh. Sin embargo, hay otras que sí logramos pero que también nos dejan un sentido de insatisfacción o de... Profunda. Sí, porque sí. dura muy poco el logro Ajá. y además ese no es como que la meta final.
2: Sí. sí, a veces cuando llegas a una meta que te propusiste o incluso de las que van saliendo, que nunca te imaginaste que son metas que, van, que empiezan a lo largo de la mitad del año. y De repente llega la vida y te sorprende de una forma impactante y nunca te imaginaste que iban a llegar, llegas a esa meta... Y de pronto dices, ah, ¿y cuál es la que viene? No, ya logré esto, lo que era mi visión, lo que era mi, lo que el, el motor de, de batallar ese año. Y llegas a esa meta y de repente dices, ok, ya llegué, what's next, ¿no?
0: Y ahora también pasa lo, lo, lo contrario, que, que tú sigues pensando, fíjate, quiero, quiero que escuchen lo que dice este versículo. Dice, eh, comenzamos otra vez a recomendarnos... A nosotros mismos, o sea, nosotros mismos hacemos recomendaciones a nosotros mismos para que hagamos las cosas que supuestamente en nuestro entender, en nuestra capacidad, debemos hacer. Sin embargo, seguimos intentando, seguimos intentando y al final de cuentas no lo logramos. ¿Hasta cuándo vamos a a darnos cuenta que la pregunta no es es exactamente eh, si lo intento, o si logro algo, sino la, la pregunta es, ¿en dónde está la satisfacción de mm. nuestra vida, realmente? Sí. Eh, ahora, ¿es bueno lograr metas?
2: Sí, definitivamente.
0: Eh, definitivamente que sí. Sin embargo, a veces nosotros mismos ponemos anhelos que pensamos que esos son los que nos van a resolver.
2: Sí, que van a traer la satisfacción que estamos buscando, porque todos internamente tenemos algo, puede ser un fuego, un vacío, como lo quieras describir, que estamos tratando de llenar a lo largo de nuestro caminar y que a veces no tenemos palabras para, o tenemos metas, ¿como para qué? Porque no sabemos ni siquiera lo que estamos buscando a veces. Sí. E incluso en esas metas que tú decías que a veces logramos, al llegar te das cuenta y empiezas a, a recapitular y dices, ¿para qué hice esto? ¿Cuál fue la motivación detrás de esto?
0: Oye, no, no, ¿No podría ser un síndrome de, de, de la, del atleta ganador?
2: No, definitivamente.
0: O sea, el atleta gana una medalla, sí. un gran desafío que logra, y de repente se da cuenta que dice, espérame, no había nada detrás de esto. Sí. Entonces, es bien interesante que ahora que comenzamos un año nuevo, uh-huh. nos hagamos la pregunta, nosotros, ¿dónde está la verdadera satisfacción y lo que esperamos lograr?
2: Afirmativo. Sí, porque... Llegar a una meta, cual sea, sea física, sea de, de trabajo, sea de lo que sea, últimamente si no tiene un propósito que sea, que trascienda el día al día, nomás algo que llene a esta vida, algo que sea una meta temporal, nunca va a satisfacer lo que nuestra alma realmente desea. Y vamos a ir a la siguiente, como decías, el deportista que cruza la línea, no, Hussein Bolt, el hombre más rápido del mundo, y siempre va a ver alguien va a romper este récord, alguien va a pasar la la meta de los nueve y pico de segundos. Y esa frustración y esa hambre por más, te puede puede dejar muy vacío.
0: Te puede dejar muy vacío. Pablo el apóstol decía que él proseguía la meta, Mm. pero él tenía una meta muy especial, fijada exactamente en el alcance de una relación profunda con Dios, y profunda de servir a los demás
1: uh-huh.
0: y de hacer una labor a favor del evangelio como un servicio trascendental en la vida sí. porque a veces logramos cosas de una manera como muy particular, hey. como egoísta sí. y yo creo que eso es donde empieza la recomendación de la que habla Pablo en ese versículo comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros, como si, como si la carta de recomendación la emitiéramos nosotros mismos. Sí,
2: como si viniera esa recomendación que últimamente, como nosotros somos, no sé, no tenemos la autoridad para hacer una recomendación de tal forma, es vacía en ese aspecto. Y, y como decías, esa meta de la que habla el apóstol Pablo, como el que decías que es trascendental, es más allá que algo que dura aquí en esta vida, dice, hay un supremo llamamiento.
0: Porque, como él dice, cosas que ojo no vio, ni ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son (risa) las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cosas que, honestamente, Pablo, pruebas de este año en mi vida, que pensé que eran un problema, se convirtieron en una bendición. Y yo creo que muchas pruebas, muchos problemas, son bendiciones disfrazadas. Y también aprendí algo, por ejemplo, este año que... Que cuando tú estás en alguna aflicción profunda, eh, pero, pero tú recurres a Dios, es como si sembraras algo que un día Él va a, a regresarte con un fruto que te digo, tenía un propósito para ti. Mm. Entonces, tú empiezas el año, o yo empiezo el año, o todos podemos empezar el año con propósitos personales, mm. intrascendentes, claro. pero Dios tiene un propósito mm. trascendente para nuestra vida. Sí. ¿Por qué no nos ponemos a pensar, yo, yo quiero invitarte, ahí donde estás, a que pienses en el propósito de Dios? ¿Te puedes imaginar el propósito de Dios tenía, por ejemplo, en la enfermedad que pasaste?
2: Sí, no, el, no, el, nunca me lo pude haber imaginado. Pero Dios tiene un propósito. Es por eso que cuando tú pones... Antes que los propósitos de Dios en tu vida pones tu, prop- tu propósito, que es personal, que es intrascendente, lo que va a pasar es que cuando va, venga la vida y Dios venga a traer los propósitos a tu vida, puede que una de dos, o no te vas a dar cuenta y lo vas a tomar en cambio de una bendición, como una prueba que dices, ¿por qué Dios? Y en cambio de ver a Cristo en la situación, que hay un propósito detrás, te fijaste en lo que no tiene trascendencia, porque fijaste tus ojos en los hombres.
0: Fíjate el juego de palabras. Empezamos todos los años con propósitos de Año Nuevo. Queremos cambiar la apariencia, queremos cambiar eh, el coche, queremos cambiar, no sé, eh, estatus. Pero, ¿te has puesto a pensar lo que que Dios quiere cambiar en ti? El propósito que Dios tiene en ti. ¿No te gustaría que este año proyectaras y decirle a Dios, Dios cumple tu propósito. Yo voy a hacer los míos pero quiero que cumplas tu propósito supremo, trascendente en mi vida.
2: Claro, pedirle que Dios muéstrame qué quieres tú en esta situación, cuál es tu propósito, porque a veces las bendiciones de Dios vienen con fachada de desgracias. Así es. Y cuando fijas tus propios anhelos y deseos, en cambio de ver esa bendición, Puedes fijarte en lo terrenal, en lo que está pasando en la situación, y es un pixel en una imagen de miles de píxeles que Dios está formando para hacer una imagen completa de alta definición en nuestras vidas personalmente. Así es.
0: Hey, Pablo, y por otro lado está la persona que desea para cubrir su insatisfacción. Uh-huh. Que si quiere saciar con los deseos, que se pretende alcanzar para justamente satisfacernos. Entonces, está la persona que está buscando y buscando y buscando para satisfacerse. Sí. No es lo mismo que el síndrome del atleta ganador, claro. porque ese cuate ya, ya logró su objetivo, por sí. así decirlo. Sí. Ya veremos si logra satisfacer su vida con lo que tuvo. Claro. Pero este es un cuate que está buscando y buscando y buscando y no encuentra
2: sí mínimo el atleta tenía una meta que tal vez al final terminó siendo pues una ilusión de oasis no y no no pudo satisfacerlo pero en este caso no hay una es como un barco a la deriva no hay no sabe ni en qué dirección tomar y eso puede causar una gran frustración no eh, eh,
0: exacto es un común oasis es una mm. visión eh, 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 ilusoria sí. de, de alcanzar una meta como comentábamos claro pero en este caso la insatisfacción se pretende cubrir haciendo cosas. Mm. Está el activo y está el pasivo. Sí. Por un lado, el activo, que quiere y quiere y quiere y lograr hacer y conseguir y está enfocado hacia el material, a lo material. Sí. Y por otro lado, el pasivo, que pretende que todo se resuelva solo. Sí. Es el típico ejemplo que, de. El cuate que tiene frío y no sale a ponerse el suéter. ¿entiendes? Sí,
2: sí, sí, porque el, el pasivo, el sedentario, ¿no? Está esperando. Una característica es que es la queja, está en una constante queja y aparte esperando que sus problemas o sus necesidades sean, vaci- sean llenadas por alguna fuerza exterior que no requiere ni el más mínimo esfuerzo, o sea, no se levanta ni a poner la chamarra.
0: Es un problema, está la, la insatisfacción y está el cuate que siempre se queja y dice no soy satisfecho, me pasa esto. Pero está esperando, como tú dices, que una fuerza externa lo lo resuelva o que alguien más lo resuelva o que simplemente las cosas se acomoden a su su antojo. Pero eso no va a pasar. No. Ahora, está el cuate que busca en actividad continua saciarse. Sí. Es el cuate activo que está buscando saciar su insatisfacción
2: haciendo una infinidad de cosas. Sí. Y es como... Como hablábamos del barco, es, en cambio es un barco estacionado a la, a la deriva, es un barco que va hacia enfrente, pero un día se acaba la gasolina. Porque estás yendo al mar atlántico infinito y no vas a una costa, no traes ninguna dirección y se te acaba la gasolina. ¿Por qué? Porque un día ese barco ya no va a dar más. Es el ejemplo
0: perfecto de una persona que está buscando en, en nuevas tendencias mm. la última dieta, que si la dieta de la cebolla, que si la dieta de qué sé yo... Eh, está buscando en la moda, está buscando en lo último de la tecnología, está buscando en las fiestas, el cuate que se levanta el jueves, el viernes y el sábado
2: y hasta a lo mejor otros días de la semana para irse de fiesta para ver si así se llena. Sí, y se da cuenta, desgraciadamente, al fin del, del domingo, se levanta el lunes sintiéndose terrible por las decisiones y peor aún, el vacío que siente el lunes es un hoyo de profundidad eterna más que el que sintió sent- el jueves cuando empezó. Y luego se llenan de libros, se llenan de actividades y nada los hacía.
0: Fíjate, Pablo le dice a los corintios, también uh-huh. le dice que aunque consigas cosas, esas cosas tienen su vida temporal. Sí. Lo presenta de una manera espectacular, Pablo. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso es lo que permanece. Uh-huh. Tú y yo tenemos en este video el, 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 la meta de conseguir, convencer a la gente que lo ve,
1: sí.
2: que
0: está en Dios la, salif- la satisfacción eterna. Sí. Es en Él. Porque si lo que conseguimos es glorioso, sí. y pero tiene perece, su gloria, ¿no?
2: pero perece. Pero
0: perece mucho más glorioso, es lo que permanece por la eternidad.
2: Sí, porque esto de aquí, de, esta, de este entendimiento de lo que perece y lo que no, esto va a traer una motivación o una intención diferente a todo lo que hagamos. Porque si lo que perece es la gasolina de tu barco, un día va a aparecer. Pero lo que trasciende, que es eterno, va para siempre. Cambia tus motivos, cambia tus actitudes, cambia todo. Es como ahorita, hermano, que estamos en la nieve. Nunca te ha pasado que estás en estás sentado y ni te diste cuenta, pero estás deshidratado y, y no lo has ni siquiera procesado como que tengo sed, te empieza un dolor de cabeza, empieza a sentirte mal, y dices, ¿qué me pasa? ¿No eso, te ha pasado? Eso, eso
0: te ha de pasar a ti cuando sales esquiar en la nieve. Yo, por ejemplo, yo no tengo la nieve tan accesible como tú, pero sí me ha pasado que estoy deshidratado y de repente me doy cuenta que estoy deshidratado, sí. me, doy, me empieza a doler la cabeza y digo, no, es que no he tomado agua sí. y, y he tenido la jarra de agua enfrente. ¿Y por qué? Porque desaprovechamos el recurso que tenemos para verdaderamente satisfacer nuestra vida.
2: Sí, sí, te puedes caer en la ilusión, por ejemplo, aquí en la nieve, de que estás rodeado de agua, ¿no? Está en un estado que no, ahorita no me la puedo tomar, ¿no? Pero el, 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 el ambiente, el clima, todo, nos da una ilusión mental de que no necesitas agua. Y es un problema. Igual en la, en, en la playa, ¿no? De cuenta, estás rodeado de agua que no puedes tomar. Como si
0: dijéramos que no necesitamos a Dios. Mm. Pero eso no puede ser. No. Fíjate, el, en, el, en, el, en este versículo que describe Pablo, dice que hay una gloria mucho más permanente uh-huh. en, lo que, en, en, lo que, en lo que es eterno. Sí. Tú y yo somos eternos. ¿Sabes cuál sería el, 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 el gran logro de, de un ser humano? Pues estar satisfecho. Y yo sí. te pregunto, ¿cómo descubres que estás satisfecho?
2: Eh, cuando hay gratitud. Yo creo que sí. La gratitud es un resultado de estar satisfecho, pero te tienes que satisfacer de lo único que te puede satisfacer. Sí,
0: o sea, cuando Pablo también expresa, no dice que a, que a fin de agradar a aquel que te tomó por soldado, o sea, tú quieres agradar a Dios, sí. lo quieres, satis- o sea, estás tan satisfecho, tan agradecido, que brota en ti una obediencia automática. Pienso claro. que la clave es efectivamente la gratitud sí. y agrégale que esa persona agradecida obedece a Dios y claro. lo sigue, lo sigue por gratitud, por convencimiento propio, no por obligación.
2: Claro, si es cuando comprendes lo que pasó en aquella cruz, el agradecimiento, por eso dice que te pongas no el, 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 el casco de la salvación, que debe mantenernos aquí el agradecimiento de donde Dios te sacó y eso es lo que empieza a desarrollar una actitud de agradecimiento y de satisfacción. Entonces...
0: Pablo, podemos llegar a concluir algo muy importante. El hito trascendente, el hecho trascendente en la vida de un ser humano es entregarle tu vida a Dios. Definitivamente. ¿Cómo puedo convencer a la gente que nos ve que es a Dios a quien necesita para verdaderamente satisfacer su vida? Claro. Ese es el hito, cuando tú le entregas a Dios y dices, Dios, estoy confiado en ti, estoy perfectamente completo en ti, sí. no visto nada más nada. que a ti, y ya te tengo a ti y no me falta nada. Sí. Y ese entonces vives agradecido sí. y lo vives obedeciendo. Sí.
2: Ese granito es, el, es ese evento particular que es definitivo en tu vida, como la mujer que se acercó con Dios en el pozo dijo si, p- si Jesús le dice, si tomaras del agua que yo te doy, no tendrías sed jamás. jamás. Ese es el gran hito, y, el hito que tratamos de compartir y la con la chava, todos.
0: la chava sí estuvo convencida. Claro. Porque le dice Dios, le dice ella a Dios, Señor, dame siempre de esa agua sí. para que no tengan que venir a tomar otra vez a este pozo. Sí,
2: y, y, y la gratitud en su vida definió las acciones de esta, de esta persona. Ella fue y con gozo a compartir, que es lo que... Nosotros nos pasa cuando hacemos todo, puede ser el servicio, toda la motivación de tu vida ya no es por tratar de satisfacer o tratar de sacar algo de mi acción, sino es lo hago porque ya la acción ya se hizo. Así es. Y esa gran gratitud es el hito de la vida, no hay otra, es el agua, que si bebemos de esa agua no tendremos sed jamás, que no te pinta estas pantomimas alrededor de que no necesitas el agua, sino que te abra los ojos, que te estás deshidratando y que necesitas tomar del agua viva.
0: Porque si lo que perece tuvo gloria o tiene gloria, oh, sí. mucho más glorioso es lo que permanece.
2: Ese es el gran hito de la vida. <risa>
0: Pablo, pero qué difícil es entregarle realmente nuestra voluntad y nuestros anhelos a Dios. O sea, cuando Jesús le dice a, a, a los discípulos que si alguien quiere ir en pos de Él, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígale, está hablando de lo mismo, sí. de una verdadera entrega, pero está dando la clave de la vida, está sí. dando la, la, como que la fórmula de, de nuestra
2: satisfacción completa. Sí, lo difícil de esto es que es el orgullo de la humanidad. ¿no? la creencia de nuestra autosuficiencia de nuestra propia capacidad pero es a lo que jesús se refería ¿no? y por eso es un hito porque entregar tu voluntad y tus deseos a Dios es mayor que algo como una, como una chisme, no es algo superior a eso
0: ahora esto involucra tu eternidad es una, es una decisión eterna es una decisión que, te, que, te, que en primer lugar te está diciendo el, el éxito de tu decisión, entregarle tu voluntad, va a ser eterna. Tú vas a tener vida eterna, vas a trascender eternamente, pero además te va a liberar
2: de las cosas que nos han atado y nos han desviado y alejado de Dios. Es, es por eso ¿no? que hemos venido leyendo 2 Corintios, y en el versículo 11 dice, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Eso es lo que hace que tenga tanta trascendencia, que es... Eterno, ¿no?
0: Imagínate que tu vida va va a permanecer para siempre al lado de Dios. Y además de toda esta gran noticia, eh, va a ser eterna, te va a liberar de tus anclas y y cosas que te han arrasado fuera de Dios, pero además te van a beneficiar y van a bendecir de tal manera a todos los que están a tu alrededor. Tu medio va a ser influido por la sal, por la luz que va a reflejar Cristo en la vida de aquellos que que han tomado una decisión a favor de él. Sí. Es
2: trascendente. De hecho, es tan impactante esta decisión, este hito, que la Biblia dice que los ángeles en el cielo, o sea, celebran, hay una fiesta celestial, ¿no? Cuando un, un pecador se arrepiente y entrega su voluntad, ¿no? Que cambia su mente, el arrepentimiento es lo que significa un cambio de mente y que que cualquiera de nosotros lleguemos a eso, es una locura. Por eso los ángeles, que son, ni entendemos qué tan impactante es la creación de los ángeles, ellos se se impactan de tal forma que deciden celebrar a Dios y que uno de nosotros tomemos esa decisión. Es un milagro, es
0: una transformación épica, Eh, llega a (risas) trascender a lo más, eh, lo más, que, lo, que, lo que no podemos imaginar, en primer lugar, ¿cuánto vale nuestra salvación? ¿Cuánto vale la eternidad? Mm-hmm. Es un milagro. Sí. Es, es, es algo que cuando, lo, cuando, cuando una persona logra entender su necesidad de Dios y le entrega su voluntad, que involucre el arrepentimiento, que involucre una entrega completa, ese es el milagro. Que claro. tú o que un ser humano pueda entregarle a Dios su orgullo se arrepienta,
2: vuelva a Dios. Es un milagro, eso es épico. Sí, es épico. Y es por eso que es un hito. No tanto porque sea un hito, sino porque nos hace libres de la esclavitud y el pecado. Ese ese momento definitivo, trascendental, eso es lo que lo hace trascendental, que te hace libre de lo que ni siquiera te dabas cuenta que estabas esclavizado, de la supuesta libertad, de nuestra pecaminosidad.
0: Pero qué curioso, entregas tu voluntad y pareciera que quedamos esclavos, pero realmente recibimos la verdadera libertad de Dios. Es lo difícil que el hombre quiera ceder uh-huh. sus derechos, entre comillas, de lo que quiere, ¿no? De sus sí. anhelos, de sus eh, eh, deseos. Pero cuando, cuando los sueltas en manos de Dios, Recibes su voluntad, entregas tu voluntad, recibes su voluntad,
2: que es buena, agradable Perfect. y, y, perfecta. y perfecta. Yo creo que eso, Oscar, es lo que hace que dar este salto, o sea, es ¿en quién estoy confiando? Si yo que, sé que la voluntad que Dios quiere en mi vida es buena, perfecta y agradable, ¿Cómo combates contra esas tres calificaciones que tienen? Esas cualidades que tiene la voluntad de Dios. Es imposible. Es imposible no, conf- no, no, no confiar. ¿Se explicó? ¿Por qué? Porque es, esas son las cualidades que tiene la voluntad de Dios para mi vida. Y, y al escuchar eso es como, oye, si es buena, perfecta y agradable. Y, y no es muy, no es muy bueno para ser verdadero. Es verdadero. <risa> Mira,
0: cuando hablas de esto, de que tú entregas a Dios tu voluntad, eh, pienso en esta referencia que estamos en el capítulo 3 de, de Corintios. Sí. Cuando Pablo les habla a esta iglesia y les explica, ok, lo que has logrado tiene su gloria, pero no hay nada comparado a la gloria que viene por lo que permanece y lo que es eterno. Claro. Nuestra vida para Dios así es. <risa> pero además, eh, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá mm. hay libertad. Descubres... Pablo le explica a los corintios que cuando llegas a la libertad completa de Dios, descubres la libertad absoluta, claro. la verdadera libertad, porque por otro lado pareciera que estamos esclavizados a los deseos y a las pasiones y a las claro. cosas que supuestamente era lo que nos iba a satisfacer, pero
2: quedamos esclavizados a eso. Claro, lo que por tantos años nos ha mentido que es libertad realmente son cadenas que nos han esclavizado y es que esto es lo que es la obediencia es o sea, agarrar tu voluntad a cambio de la verdadera libertad, la que te hace libre de algo que trasciende nuestra vida terrenal.
0: Bien le decía Jesús a los, a los discípulos, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú descubres el valor de lo que Dios nos dejó en su palabra, el amor de Cristo que está reflejado en todo lo que vino a hacer, y especialmente en lo que hizo en la cruz, y lo aceptas, descubre sí. la verdad, sí. y conoce la verdad, y dice que esa verdad te hace libres. Entonces pareciera que es muy significativo que fíjate, nuestros anhelos, nuestra incapacidad y nuestra supuesta satisfacción, está, uh-huh. la hemos ligado a lo material sí. y a nuestros logros. Pero cuando la ligamos a Dios, descubrimos completamente nuestra verdadera libertad, y sí. somos verdaderamente libres. Claro. Entonces obedecemos a Dios en libertad, lo seguimos voluntariamente. claro
2: Dicho, Champ, ¿no hay un increíble ejemplo de obediencia en la Biblia con Abraham? O sea, lo que nos dice de Abraham está impresionante. En Hebreos 11, o sea, a Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo, el cual tenía la promesa Dijo, oye, por este hijo te voy a dar una descendencia tan vasta como la arena del mar, como, la, como las, las estrellas de la noche. Y en Hebreos, ¿no? ¿Qué dice el 11, 17 porque, el 19? Eh, dice...
0: Dice, porque ya sabéis que aún después de le dar bendición fue desechado. Ah, perdóname, estoy en el record. 17, sí. Eh, dice aquí, en el 11. Eh, dice, porque por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada recompensa, pensando que Dios, fíjate bien, es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Qué impactante. O sea, efectivamente, llegó a obedecer de tal manera Abraham a Dios que le entregó a su hijo, a su propio hijo se lo entregó.
2: De tal forma que él sabía que Dios iba a resucitarlo para seguir cumpliendo lo que Dios le había prometido. Qué, qué ejemplo, de, la verdad es que Veo la historia de Abraham y digo, y estoy lejos de
0: eso. Quizás no ha habido otro ejemplo más fuerte de obediencia humana que, que ese. Sí. Una obediencia eh, muy, muy fuerte. O sea, imagínate al grado al que llegó eh, justamente sí. Abraham a, a, a enfrentar su obediencia de esta forma. ¿no? Sí. Parecía que es una locura.
2: Sí. Y es que el resultado de la obediencia eh, es algo eterno, que trasciende. De hecho, ahí en 2 Corintios... O sea, continuando con este tema que hemos hablado de 2 de Corintios, capítulo 3, lo que dice el versículo 11 es es lo que permanece, ¿no?
0: Así es, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece.
2: Mm. Oye, Oscar, ¿cuál es la diferencia entre los deseos de Dios y los nuestros?
0: Que, Que justamente eso, que los deseos de Dios permanecen, tienen trascendencia. No solamente en tu vida, sino también en, la que, en la aquellas personas que están a tu alrededor. Es, una, es un efecto de trascendencia, de sí. impacto eh, genial,
2: claro. eh, eh, que afecta a todo tu alrededor. Es por eso que yo pienso que el que nosotros tratar de seguir pensando, que nuestros propios deseos, anhelos, incluso cosas que cumplamos, van a causar alguna satisfacción o de, o de cualquier forma van a trascender en lo absoluto. De hecho... ¿Cuántas veces hemos visto ¿no? grandes hombres, terren- terrenalmente hablando, que han hecho grandes, grandes cosas? Pasa una generación, dos, y se olvida en la historia, en, los, en el almanaque de la historia se olvida. ¿Por qué? Porque no trascendió. Pero lo que Jesús hizo y lo que está haciendo en la vida de los hombres sigue trascendiendo miles de años después y va a trascender después de que toda la historia pase. Así es. Si estás lejos...
0: Regresa. Si estás volviendo, no tardes. Y si Dios está llamando a la puerta de tu corazón, ábrele. La satisfacción y el descanso está en Él.
2: Eso, yo, yo quiero compartir un versículo, Oscar, que, que me hace a mí hacer lo que tú dijiste ahorita. En 2 Corintios 3.5 dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo en nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Por eso es la invitación, que si estás cerca, corre
0: a los brazos. Nuestra competencia proviene de Dios, no de nosotros. Sí. Nuestra satisfacción está en Dios, no está en nosotros. Porque no es que seamos competentes nosotros para que logremos algo para nosotros. Nuestra competencia proviene de Dios. Segunda de Corintios 3.5. Efectivamente, ese versículo revela que en él está la clave. Sí. Ahora, fíjate, la Real Academia de la Lengua Española sí. define la palabra hito. Hemos estado hablando de este gran acontecimiento trascendente sí. que cambia tu historia. Eh, por un lado, es un acontecimiento que trasciende a tal manera que, 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 que marca tu vida en antes y un después. Es un acontecimiento trascendente. Pero también la Real Academia de la Lengua define hito como clavar, fijar. Qué impresionante que esto te represente, que claves tu vida en la cruz del Calvario y que nos vuelva a referir de una manera indirecta,
2: pero a la vez clara, de que está en Cristo lo que estamos buscando. Claro. La pregunta es, ¿qué estás esperando para clavar tus anhelos, tus deseos en la cruz? ¿Y qué estás esperando para, como la misma definición de Hito dice, fijar tus ojos en el Salvador? Créele a Dios.
0: Dios está llamando a la puerta de tu corazón. Este nuevo año ya les diste la oportunidad. Ya 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 has pensado en ti, ya has intentado lo tuyo. ¿Cuántas cosas vas a dejar que pasen más en tu vida hasta darle la oportunidad a Dios? ¿Hasta cuándo vas a dejar de pensar en que está en ti la solución y en tus deseos la satisfacción? Pareciera que la forma que hemos metido la mano para arreglar nuestra vida la ha complicado más. Sí, nosotros cuando ponemos de nuestra cuchara, se echa a perder la sopa. Siempre. Ahora, si tú te sientes así, este es el momento en el que Dios está llamando para que tú le abras la puerta de tu corazón. Un año más sin Él te puede salir muy caro y puede tener consecuencias eternas. Sí. Una decisión que hoy puedas tomar para regresar a Él puede cambiar tu vida y ser el hito transformador de toda tu propia historia. Sí. Hoy Jesús está llamando a la puerta de tu corazón. Y de esta manera, Él está invitándote a reaccionar, recapacitar. Una forma de volver a Él es justamente reconocer que nuestras intenciones, nuestras soluciones y nuestros deseos no han logrado ni satisfacer nuestra vida ni solucionarla. Ahora es tiempo de buscar a Dios.
2: Si tú te sientes hoy llamado a esto, la palabra de Dios dice que vengan a mí los que están cansados y cargados, que yo te haré descansar. El Señor está llegando hoy a tu vida. Está tocando la puerta de tu vida. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, dice la palabra, que Dios entrará en ti, cenará con ti, tendrá una, contigo, tendrá una relación personal con Dios. Él es un caballero y está esperando a la puerta de tu corazón. Pero hoy es el día. Hoy es el día que Dios está tocando la puerta. Hoy es ese granito. Así es. ¿Qué tienes que hacer?
0: Abrirle la puerta a Dios. En este momento vamos a terminar esta predicación este mensaje con una oración y si me permites vamos a orar contigo donde quiera que estés donde quiera que nos estés escuchando todo esto lo hemos hecho para recordarte que el gran hito de tu vida está en tus manos en tu decisión primero tienes que reconocer lo que has hecho mal y que no te ha alcanzado para satisfacer ni para solucionar tu vida y tienes que decirle a Dios, señor esto no me ha servido yo quiero ahora Tomarme de la mano de ti y reconocer a Jesús como mi Salvador y como mi Señor personal. Primero como Salvador. Así es que vamos a pedirle a Dios que entre a tu corazón. Él está llamando a la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3.20 dice que Él está llamando, que Él está tocando la puerta de tu corazón. Y si tú oyes su voz y abres la puerta, entrará a ti. Ese es el hito, esa es la gran transformación de consecuencias eternas que te va a liberar de todo aquello que te ha arrastrado lejos de Él. Ahora, ahí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y dile a Dios con estas palabras. Recuerda que lo importante es lo que Dios ve en tu corazón. Vuelve a Él y pídele a Dios que entre a tu corazón. Yo te voy a ayudar, te vamos a ayudar con esta oración para que tú reconozcas a Dios y vuelvas a Él. En tu corazón, ora y dile a Dios, Señor Jesús, en este momento te doy gracias porque me has recordado que me amas y porque vuelves a llamarme para volver a ti. He probado muchas cosas, Dios, y esas me han desviado de ti lejos de acercarme. El día de hoy te pido que me perdones y te pido perdón, limpieza, para que mi corazón te pueda recibir Dios. Este día te invito a mi corazón. Límpiame, transfórmame y entra en mi corazón. Quédate conmigo a vivir el resto de mi vida. Para que yo pueda caminar contigo todos los días. Y el día que me toque partir, ir contigo a la eternidad. Gracias Dios, porque tú has tomado la decisión de morir por el ser humano. Y yo hoy tomo la decisión de aceptar lo que tú hiciste por mí. Gracias por aquello que hiciste en la cruz, aquello que dejaste en la cruz del Calvario, dispuesto para todo aquel que quiere creer. Y yo hoy declaro mi fe en Cristo, en que Él murió por mí y por mis pecados. A partir de hoy, tú eres mi Salvador, Señor. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Man. Y sabes qué, Pablo, si, si, la, si las personas toman esa decisión, sí. no solamente van a recibir a Jesús como su Salvador, también lo pueden recibir como su Señor. Uh-huh. Y si Dios te da la oportunidad de vivir un día más, vívelo para Él. Sí. Vívelo disfrutando de su compañía y de esa relación profunda que Él quiere
2: tener contigo. Y si hoy hiciste esta decisión, la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el hito de la vida. Que empieces con un borrón y cuenta nueva a empezar el camino que Dios tiene para nuestras vidas.
0: Qué curioso. Tenemos muchos mitos.
2: <risa> pero, un,
0: pero hay un hito que verdaderamente transforma el hito de ese, ese evento grandioso, transformador, sí. Sí. trascendente, eterno, completo, que te libra, que te, que te hace libre para siempre y que impacta a ti y a los tuyos. ¿Qué otra cosa más grande que conocer a Cristo? No hay, no hay cosa más grande. Así es. Dios te está invitando ese 2023 a caminar con Él.
1: Gratitude of my broken heart once to stand of who you truly are in the middle of your majesty in a billion years can never be enough to thank the Lord that rescued us just a glimpse of your eternity a glimpse of your eternity Oh, the measure of your glory Tears are streaming down my face When I think on that cross The author of the universe Laid his lifetime The world with God in the cost. The blood of His only Son healed our broken hearts, And gave us what we don't deserve. But we do not deserve. life and death is what i'm yearning for come and save this mess i call my soul hear the angels sing hallelujah and i was nothing but a lost cause His life down to reconcile the world with God in the cost, the blood of his only son, healed a broken eyes, He gave us what we don't deserve. But we deny <eka>? On that cross he gave us what we don't deserve on that cross he gave us what we don't deserve on that cross he gave us what we don't deserve on that cross he gave us what we don't deserve on that cross he gave us what we cross he gave us a water we don't deserve on that cross he gave us a water we don't deserve he gave us water we don't deserve Oh, the measure of your glory tears are streaming down my face When I think on that cross The author of the universe Laid his life down To reconcile the world with God in the cost The blood of his only son Heal the broken night He gave us what we don't deserve on that cross The author of the universe laid his life down to reconcile the world without in or cost. Love is only Son, healed the broken. what we don't deserve on that cross he gave us what we don't deserve on that cross he gave us what we don't deserve Toque de tu amor, solo un destello de tu gloria en mi Señor. En un momento todo puedes transformar. Mi vida has cambiado, Dios. Y no alcanzo a comprender. Tu amor sostiene por completo en mi ser Tu gracia y sangre que mi vida transformó Jamás seré igual, a oh Dios Tu amor es como un fuego que arde en mi interior anhelo rendirte adoración con tu fuego llename que tu amor me atraiga al lugar donde tú estás quiero más de ti señor me entrego ante ti Jesús me entrego humilde ante el mensaje de la cruz y me abandono en tu presencia y amor jamás seré igual oh Dios Tu amor es como fuego que arde ha...